0: Estamos ao vivo para o nosso encontro de todas as semanas e hoje o nosso programa está show. Então, para você que está assistindo a gente ao vivo aqui no Instagram, acompanhando no YouTube ou ouvindo no podcast, sejam muito bem-vindos para mais um Lucas Moreira Entrevista. Vamos para a nossa conversa de hoje. Conhecido pelo nome artístico de francês, o nosso convidado de hoje começou a gostar da música ainda jovem, por influência da família. E desde então... O seu grande sonho é tornar-se conhecido pela sua arte. Vamos, receber um pouco, vamos conhecer um pouco mais da história de Aleph Victor. eu adicionar ele aqui. Olá, tudo bem? E aí? Boa noite. Bom, boa
1: noite. Boa noite. Estamos ouvindo bem aí?
0: Tô, tô ouvindo. você, tá tudo ok?
1: Tá, tá tranquilo.
0: Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Muito obrigado por ter aceitado, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui hoje com você. Eu te chamo mais para o ou França? O que, que eu te chamo? Pra vocês?
1: Pode me chamar de francês, cara. Boa noite, né? a honra é minha. É um prazer estar participando do seu canal, falando um pouco da minha vida, da minha carreira. E de muitas coisas tá que vai acontecer
0: aí. É porque, porque tem a história para aí. É, bom, como falamos agora na introdução, você é descendente de uma família de cantores, né? E quando jovem, integrou o coral de uma igreja. É, eu queria perguntar como realmente foi o início da sua relação com a música, o começo desse sonho de viver da arte, como isso tudo começou.
1: Então, a minha família é a família de músicos, né? Eu cresci ouvindo música na sala, no banheiro. Minha mãe ia tomar banho, botava música. Então era muito, muito normal a gente ouvir música dentro de casa. Minha avó era do coral da igreja. Cometi, ela foi música, é, é, ela fez música profissionalmente, né? Então todo mundo ali em casa gostava muito de música. Então fui criado, nascido, né? Nascido e criado essa situação de gostar de música. Eu fui praticamente embutido... Ah, ah, isso aí já foi, fez parte de, de, de mim, tá ligado? Foi entrando assim no sangue e quando eu vi eu já tava cantando.
0: Legal. Bom, hoje você tá com, tá com 28 anos. Se eu estiver te botando mais velho, desculpa. <risos> Porém, é, faz quatro anos, né? Que aproximadamente você deixou o coral da igreja, né? É, quais foram os principais aprendizados que você obteve nesse meio tempo que você tava lá dentro? Cara,
1: maior aprendizado que eu tenho... Né, e que eu tive dentro da igreja é respeitar cara não só a nossa religião não só nós, mas também o nosso próximo, né porque indiferentemente de, de opiniões de de, de, de poxa de crença a gente tem que respeitar uns aos outros eu acho que o respeito é o limite de todas as coisas cara. se a gente não consegue se respeitar um ao outro, a gente não pode servir a gente não pode fazer nada, a gente não pode nem existir se a gente não conseguir respeitar o nosso próximo né?
0: Sim, então, é mais assim, o
1: respeito
0: é, a gente não pode conviver em sociedade, né, assim, né, se torna impossível. É, bom, vamos falar, vamos falar um pouquinho de, de outros países, né, da Europa, né, é, considerado um país de glamour por muitos, você passou três anos morando na França, que foram, entre momentos de aperto, né, felicidade, né, Foi uma, uma mistura de coisas, incluindo dificuldades financeiras, saúde, entre outras questões. Como você definiria esse tempo que você teve no país?
1: Cara, foi um momento muito marcante na minha vida, né? Eu, na verdade, fui primeiro para Portugal, né? Meus tios já moravam em Portugal e fizeram um convite, porque a empresa estava crescendo e eles me ligaram para a França e falaram: "Poxa, eu preciso, né, que você venha para cá para me ajudar". E aí eu fui, meu filho pequeno, falar nisso acabou de chegar aqui agora, bagunça aí, Parece, não, um tchau pra tu Olá! Tchau. Então, ele tava a entrevista pequeno, agora né? com ele. Então, ele estava muito pequeno ainda na época, e surgiu essa oportunidade, e estava com muita dificuldade financeira, tava, já estava assim, prestes de entrar na pandemia. E aí eu pensei: em, poxa, o que, que eu faço, né, cara? Eu entro, vou, não vou. E acabei hum. optando por ir, né? muito por causa do meu filho, pensando nele, pensando no futuro dele, porque, querendo ou não, a gente vive num país que é um país rico né nosso brasil é um país que é rico em todas as coisas você planta você colhe você tudo que você investe aqui tem só que é um país infelizmente de muita corrupção né isso fez com que o nosso país quebrasse quebrasse muito então hoje em dia poxa, as pessoas né luta para viver com o um salário mínimo pô a carne o valor da carne em é 40 50 então tava muito difícil de manter não só a mim mas como também a ele como criança era fralda era Poxa, da mão essas uhum. coisas todas. Então, eu entre dar o melhor para ele e ficar ausente né, por um tempo, eu resolvi fazer isso. né, Me ausentar por um tempo para conseguir dar o melhor para ele. Acerca de, de estudo também, poxa, querer colocar ele numa escola particular sempre foi meu um sonho. Né, de colocar ele para estudar numa melhor escola, poxa, comprar a melhor roupa, poxa, ele queria um presente, eu ter condições de comprar um presente. Então, isso fez uhum. com que eu fosse para lá.
0: Bom, é, durante essa experiência, você acabou logo de início, né? Entrando em estado de depressão pela distância da sua família, né? E uma das soluções que você encontrou para esse momento foi se entregar à música, né? Pro que tá na sua biografia. Você diria que esse seu retorno, você viu como uma... Esse seu retorno a música. Você viu como uma solução de emergência para aquele momento que você estava passando? Digo. Eu digo que
1: sim, cara, porque... Ficava como se fosse um vazio. Porque por mais que eu falasse com eles pelo telefone todos os dias, não é a mesma coisa. E ligava o telefone, você não tem a pessoa presente. Se a gente fazia... Poxa, ligavam um para o outro, se via, mas não era a mesma coisa. E ele, como era criança, poxa, tinha vezes que ele queria brincar. Poxa, não conseguia ficar muito tempo ali parado comigo no telefone. Então, às vezes, ele queria brincar e aquilo ali me doía muito. Entendeu? A ausência da minha mãe, a ausência dos meus amigos, a ausência... Do lugar de onde eu moro, de tudo, pô, da língua, querendo ou não, poxa, era muito difícil. Tu tá num país que, poxa, não é a mesma língua, é um país frio. Papai. É. É, eu não fui fazer no futebol, né? No futebol? Não. não é, o papai sei. tá fazendo aqui uma live aqui, daqui a pouco tu, daqui a pouco tu vem. <risos> é assim mesmo, tem filho pequeno. Então, foi muito difícil, cara. Foi muito difícil, porque. A ausência dos meus, eu sempre fui muito apegado a pessoas, né? A amizade, uhum. a família. E muito mais ao meu filho, porque a história de eu, de eu com esse garoto aí nem se fala, cara. Tipo assim, eu fui criado sem pai, né? Meu pai ele faleceu muito cedo. Então, o meu sonho era, tipo, ter um filho e ser pro meu filho aquilo que eu que eu pensava como eu queria ter um pai, entendeu? Então, a gente sempre uhum. foi muito junto. Então, essa essa distância que eu tenho que deixar ele ir para um outro país. É diferente de eu morar, tipo, em São Paulo, é diferente de eu morar... porque aí duas horas de viagem você tá aqui. Lá Sim. não é 24 horas de viagem, então era muito tempo, era muito distante. E aquilo ia me corroendo e eu sempre gostei muito de escrever, né, tanto música como outras coisas. E aí eu comecei a escrever e aí começou a sair a primeira música. E eu li ali meio com vergonha de postar, de, pô, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão, vão se identificar com o que eu estou escrevendo? E aí começou a surgir esse lance de, de escrever. Eu lembro que a primeira vez que eu escrevi, falando de música, né? a primeira vez que uhum. eu escrevi, eu lembro que eu fiz uma música e chamei um amigo meu e falei, pô, cara, aí tem bem uma música para te mostrar, mas não é minha não. Essa música aí quem fez foi, o, foi um grupo aí. Aí falei um nome de um grupo qualquer. Aí, caraca, mas a música é maneira, tá, não sei o quê. Depois que eu vi que ele gostou da música, eu falei, pô, brincadeira, porque quem escreveu essa música fui eu. Ele, quem é isso? Eu falei, pô, eu vou escrevi Mas meio com medo, tipo assim, caraca mas, né? Se eu falar que Pô, sou eu que escrevi e o cara não gostar Tá entendendo? Então, é. tipo, esse vazio da, 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 da ausência deles Fez eu mergulhar nisso de cabeça E eu fui começando Sim. a ver os resultados As pessoas gostando, as pessoas comentando Eu falei, pô, você acha que dá para me levar Isso mais a sério, né? Profissionalizar isso e tentar seguir isso como uma carreira, né? E aí foi onde eu comecei música.
0: O que foi mais difícil se acostumar lá, lá na França? Foi o clima, o idioma? O que você achou mais difícil se acostumar no país?
1: Cara, acho que foi de tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu cheguei lá na época que lá tava no inverno. Poxa, saí daqui. O máximo que a gente pegava aqui de frio era 10 graus. máximo, estourando. Pô, chegando lá, menos 15. Do nada. já descer do avião já com menos 15. Poxa, aquele frio... E tipo assim, as pessoas lá, elas são. Não é só porque lá é frio, as pessoas lá não têm a nossa cultura. De você, poxa, agora sair no portão, pô, tu vê os vizinhos sentado no portão, conversando, vai de manhã comprar um pão, você vê os vizinhos, poxa, né, fala sobre futebol, conversa sobre isso lá não. Lá cada uhum. família por si, cada, cada casa por si, não tem essa proximidade, não tem esse, esse lance de. Tipo assim, eles são muito educados. Se tiver na rua, eles vão falar, pô, bom uhum. dia, bom jú, boa. Entendeu? Savai, essas coisas todas. Vão te cumprimentar, né? Mas não é, é, não é aquele lance de, tipo assim, de querer se aproximar, tá entendendo? Poxa, de querer Isso. trocar uma ideia, de querer conversar, de querer saber como é que você tá, de querer fazer um laço além do bom dia, boa tarde, boa noite. E o lance você não chega na fila da
0: padaria e fala com a galera, né? Pô, assim, aqui, é, aqui
1: é diferentão, pô. Tu sai no portão, tu já dá de cara com o teu vizinho, fulano, e aí como é que tu tá? Ó, que cheiro de comida, é isso aí, vamos almoçar, entendeu? Essas coisas assim que tem aqui né? no Brasil, no Rio em si, que lá não tem. Então isso também mexeu muito comigo, que eu sou muito da rua, sou muito de ficar na rua, gosto muito de, de estar com o geral, de brincar, de conversar. Pô, chegava assim, aquele lugar frio, as pessoas frias, com aquele idioma que é um pouco difícil, não é igual o inglês que é mais fácil, poxa, de você se comunicar que, que algumas coisas se parecem. Não, porque, uhum. assim, é muito difícil Então, pô, quando ia no mercado Que tu queria comprar alguma coisa Era uma dificuldade, até você aprender Até você começar a, a Poxa, era muito difícil
0: Muito difícil Como é que você chegava lá para pedir queijo, presunto na fila?
1: <risos> Cara, eu chegava Logo assim que eu cheguei Eu chegava você assim, mostrava o queijo E mostrava o dinheiro fazer fazia eles entenderem Começando a aprender, a falar até porque eu trabalhava na rua, então diretamente sempre tinha algumas pessoas que vinham. Às vezes alguém abordava Sim. perguntando o que, que era, o que estava acontecendo, da onde a gente era, o que, que a gente estava fazendo. Então a convivência com as pessoas assim, na rua foi me fazendo aprender o básico da língua, né, francesa. É.
0: A mímica é o idioma internacional. Oh. <risos> Bom, a Aí, saída é. para a França, como a gente falou, ela foi motivada por uma melhor qualidade de vida né, que você queria para a sua família, para o seu filho, né? É... Que, que, que na época tinha apenas dois anos, que você falou, né? Como foi essa experiência de ter sido, que você falou de ter sido pai à distância logo no começo? Você conseguiu se adaptar? Foi difícil nos primeiros, nos primeiros momentos? Como é que foi isso?
1: Era muito complicado, porque eu só via ele uma vez no ano, né? Que era quando eu vinha para cá de férias. Então eu entendi uhum. que tinha parte da vida dele que eu ia perder, que eu nunca mais ia ter de volta você tá entendendo? Poxa, eu não vi, eu não vi ele aprender a falar, tipo assim, só um exemplo, né? Ele foi começar a falar um pouco tarde em relação às outras crianças. Então, eu não vi ele falar primeiro papai, primeiro mamãe, eu só fui ver depois, por distância, pela internet, então, isso foi muito complicado, porque da mesma forma que eu sentia a falta dele, entendeu? Dá para ver que ele também sentia a minha falta. Então, isso me mexia muito comigo. Porque eu sabia que tinha momentos ali na vida dele que eu ia perder que eu nunca mais ia ter de volta. E pode passar o tempo, que eu nunca mais vou ter aquele momento de pegar ele criancinha, sabe, no colo, pequenininho, não vai ter, passou. Não adianta, aquilo ali eu perdi. Então isso que me machucava muito, entendeu? Isso que me complicava muito e me deixava muito triste. Que eu ficava olhando assim para cara, será que está valendo a pena, né? Eu tá aqui correndo atrás de, poxa, de melhoria para ele mas o contrapartido está perdendo a vida dele, a infância dele, o crescimento dele. Então, isso que eu ficava muito me questionando e isso que ficava muito na minha cabeça e fez com que eu entendeu, tentasse procurar alguma coisa para me poder me... Buscar um refúgio, na verdade, né? Porque isso aí ficava martelando muito na minha cabeça. Poxa, será que vai valer a pena mesmo essa distância, eu ficar longe? Né? Será que se eu voltar e, poxa, a gente pode até viver um pouco mais privado, pode não ter o melhor... Mas pelo menos eu vou estar ali com ele, tá me entendendo? Não. Vê se eu tive capa. Senta aqui, pega a cadeira, senta aqui pra aparecer assim, na live o papai. É isso.
0: Isso que eu ia perguntar. É, você se arrepende de ter ido hoje? Você tem algum arrependimento? Alguma coisa assim?
1: Cara, vou te falar, eu acho que, tipo assim, eu não sou muito de me arrepender das coisas, não. Entendeu? Eu trato muito como aprendizado, cara. Tipo. É lógico, se eu pudesse escolher, eu escolheria de forma diferente, tá me entendendo? Mas arrependimento assim eu não tenho. Eu fico triste porque eu perdi um momento da vida dele, mas entendo que foi algo que fez parte da minha vida, que tipo assim, me fez amadurecer, me fez crescer, me fez aprender algumas coisas que talvez eu não, eu não aprenderia outra, se eu não abraçasse aquela oportunidade, tá me entendendo? Então eu acho que o arrependimento é uma palavra muito forte. Eu acho mais que eu talvez faria um pouco diferente. Entendeu?
0: Uhum. Da forma que foi. Bom, é, justo na época que a Covid-19 chegou ao mundo, foi em 2020, março, de 2020, se não me engano, você estava vendo os piores momentos da pandemia lá, né, no país estrangeiro, diferente da nossa visão como brasileiro. O é, brasileiro que eu estou falando é aqui, no Brasil. Como foi passar por essa pandemia lá do, lá do lado de fora? É, qual é a sua opinião sobre a administração do, 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 do país em relação ao momento que estava passando? Como é que foi tudo isso?
1: Cara, vou te falar, foi complicadíssimo, porque até pra gente lá era algo novo, entendeu? Ninguém sabia o que estava acontecendo. E lá, como a população lá era muito antiga, né? aqui o pessoal é mais novo. Mas lá não, as pessoas vivem muito mais tempo, entendeu? Poxa, então é frequente você ver, poxa, senhoras de 80 anos dirigindo, senhores de 80 anos andando de bicicleta, porque lá a população é mais antiga. Então, como lá é um país frio, entendeu? a Covid veio e veio levando muita gente. Morreu muita gente. Então, eles não sabiam o que, que era a princípio, não sabia como tratar aquilo. Então, a forma que, ele teve pra, que eles tiveram, que eles usaram para tentar conter aquilo era ninguém sair ponto final. Ninguém saia para nada. Se você saísse, a polícia estivesse na rua, você era preso e tudo. Diferente daqui. Aqui o pessoal fez carnaval, é que chegaram, promover... chegaram a
0: promover o lockdown, só que não levaram para frente. né lá, não. Que... Lá, lá,
1: como é um país sério, se as pessoas estivessem na rua, você era preso. Então, já era difícil, né, em si, a distância das pessoas. Mas, para assim, um o trabalho, né, o dia a dia, você vê pessoas na rua, aquilo ali, tipo, fazer com que o um tempo passasse mais rápido. Aí, agora, tu imagina, a gente lá fora, sem saber o que estava acontecendo, da a pandemia, pessoas morrendo e aquela coisa toda e você ainda sem poder sair na rua assim. tipo, a gente morava na casa eu mais um colega né então poxa só ficava nós dois e cara vendo a reportagem de gente morrendo o vizinho morrendo do lado o vizinho morrendo na frente Pô, o pessoal de lá vinha para buscar os corpos vinham com aquelas roupas de, de cientista sabe aquele negócio todo sim, sim. é aquelas paradas muito doidas e poxa e aqui, lá morrendo muita gente. Na França morrendo muita gente mesmo. E a gente desespera. Cara, o que, que é isso? A gente sem saber o que estava acontecendo. Então foi muito um difícil. Mas como um país sério, poxa, eles lidaram da melhor maneira possível. Fecharam o pessoal, isolaram. Vacina quando saiu já tinha para todo mundo. Pô, hospital para quem estava doente já tinha para todo mundo. Então isso foi muito, foi muito bom né para morrer menos pessoas. Se, não fosse um... Se fosse um país como o nosso, com a população idosa que tem lá, com certeza vai morrer mais gente, porque o pessoal não levou muita sério aqui, mas lá o pessoal fechou tudo na hora, acabou com tudo e ponto final.
0: É, bom, em uma das suas declarações aí você contou que tatuou ano 2020, inclusive, né? assim tatuado, né? Sim. É, e foi uma analogia, né, para 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 as dificuldades né? que esse ano trouxe para gente, né? É o que esse número representa para você, seu dedo no braço?
1: cara esse ano pra mim é um ano de superação é um ano que eu me vi muito forte sabe eu passei por coisas assim que o que eu achei que eu não 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 passaria que eu não teria força para suportar né inclusive nesse ano de 2012 eu trabalhando no normal senti uma dor no braço cara embaixo do braço eu fazer um exame normal tipo, <risos> de costume eu cheguei no exame
0: 2020.
1: 2020 é Cheguei no exame, cara, o pessoal descobriu que eu estava com um tumor, já me internaram, uhum. já me operaram, tiraram o tumor, o tumor era benigno, tiraram e, tipo assim, graças a Deus que eu estava lá, porque talvez se eu tivesse aqui, eu talvez nunca descobri que eu tinha um tumor, talvez o tumor benigno poderia se transformar em algo pior, então, tipo assim, uhum. foi um ano para mim que foi muito, muito, muito difícil, poxa, foi um ano que a pandemia estava em alta lá também ainda, foi um ano que eu passei por essa cirurgia, foi um ano que eu estava distante do meu, poxa, bem distante do meu filho, porque não estava dando para viajar, porque estava tudo fechado, não tinha voo para cá, não tinha voo para lá. E era um ano que tipo assim, a gente não sabia o que ia ser daquilo dali pra frente. Quando que ia abrir passagem para voltar para casa, ninguém sabia se, se, o que estava que acontecendo, se a gente ia sobreviver. Eu ficava pensando, falei, cara, já pensou eu vim pra cá, escapei do Rio de Janeiro, que tem bala voando para todo quanto é lado, fiquei vivo. Sobreviveu aos assaltos do Rio. Poxa, a, a bala perdida da, das guerras das comunidades para morrer aqui de nesse lugar longe. Tava doido, longe. Vai lá na tia Lalo. Tava doido, doido da cabeça. Falei, cara, não tô acreditando o que isso está acontecendo. Mas consegui Bom, superar, é... cara. Consegui vencer, entendeu? Então eu vejo que é, foi um ano pra mim de superação. Foi um ano que, que eu me vi forte, sabe? Me vi muito forte.
0: A gente vai falar um pouco do tumor né, para Frente especificamente. Bom, após um tempo você acabou retornando ao Brasil, né, também pelas condições de saúde da sua mãe, né, e do da ausência, né, que estava tendo a família. é como foi pisar novamente o solo brasileiro? para casa. Então,
1: como você falou, foi algo que juntou o útil ao agradável. Eu já estava um pouco conturbado com tudo que estava acontecendo nessa né, distância toda. A música começou a andar um pouquinho para mim. E a minha mãe descobriu que ela estava com um problema sério de coração, e na época ela tinha sido desenganada pelos médicos. Os médicos falou que para ela era só uma cirurgia de coração, e a gente sabe que no Brasil, no país que a gente vive, para você ter um transplante de coração, só Deus não entrando na causa mesmo e para poder te ajudar. E minha mãe, foi uma... minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, sabe? Às vezes ela passa mal e finge que está tudo bem, às vezes a gente, de tanto que ela diz que passa, a gente mesmo não consegue nem ver o quanto que ela está passando mal. E foi um tempo que ela estava muito sensível. Aí ela chegou para mim e falou: Filho, volta para cá para ficar com a mamãe, mas está acontecendo isso, isso isso, não vou te esconder, porque eu não acho certo te esconder o que está acontecendo. Fui ao hospital, o médico disse isso, isso isso. Então, se eu tivesse que fazer um pedido, pô, vem para cá para ficar com a mamãe. Então, eu ajuntou a distância, ajuntou tudo que estava acontecendo e esse baque que veio de uma vez por todas. Eu falei, ah, eu acho que agora é a hora certa de voltar. Entendeu? Uhum. E foi. Tipo assim, chegar no Brasil foi algo, pô, minha terra, meu lugar. Sabe? Que eu me sinto bem, conheço todo mundo, vou para ali, vou para cá. Aonde eu moro, então, poxa, não tem ninguém que não me conheça, entendeu? Falo com todo mundo, todo mundo me conhece, é algo. É muito diferente, sabe? É a minha terra, meu lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em paz. E perto de todo mundo, perto dos meus amigos, perto da minha família, perto da minha mãe, perto do meu filho, entendeu? Então, para mim foi muito Chegar... bom retornar, muito bom.
0: Chegar no aeroporto, ver o pessoal falando português. <risos> bom, é... nessa época, nessa época você acabou fazendo parceria, né, com cantores de pagode, né? Sendo que um deles foi o Ferrugem, né, o Ferrugem? que produziu duas músicas para você, que estão sendo divulgadas atualmente. É, como aconteceu essa parceria entre vocês e como tem sido o feedback do público?
1: Cara, foi algo muito, muito louco. Tipo assim, o hoje pra mim, é, não, não, é, não foi simplesmente alguém com quem eu trabalhei. Né? É alguém que eu tenho como meu ídolo, sabe? Poxa, é uma pessoa que fala, cara, no seu dia eu chegar na metade que ele é, para mim, tipo, era o máximo. Pô, então, a, aconteceu de, de eu escrever uma música, né? E alguns conhecidos, amigos em comuns entre eu e ele, fez essa ponte para a gente se conhecer. E a gente se conheceu, trocamos ideia, falamos sobre o projeto. E aí eu tava na França ainda nessa época. Aí marcamos de, de, de a gente começar a produzir essa música nas minhas férias. Bater-se minhas férias, eu vim vir para cá, a gente ia produzir a música, fazer. Pois foi algo muito extraordinário. Tipo assim, eu só via ele, só via ele pela internet, celular e tal, essas coisas. Pô, e caraca, cheguei no dia pra gravar, mano. pô, os caras chegando, pô, é muito doido, a experiência é muito doida. E você vê que, tipo assim, é, ao mesmo tempo que é algo tão distante, é algo que também é muito perto. Você vê, pô, teu ídolo, caraca, máximo, máxima, assim, a pessoa que tu gosta muito, você se espelha e, pô, ao mesmo tempo tá ali contigo trabalhando, tá ali contigo, tá ligado? Sim. É, te é, elogiando, é, pô, pô, falando bem do teu colocar que, tu, que tu voz maneira, pô, tanto é que ele falou pra mim, cara, vou fazer algo pra você o que eu sei que... O que eu, o que eu faria pra mim, porque eu sei que aquilo que eu vou fazer pra você, quer dizer, aquilo que eu faria pra mim, eu vou fazer para você, porque eu sei que a tua voz, ela vai conseguir alcançar as notas que eu alcançaria. Então, tipo assim, tem coisas da minha música que consegue fechar o olho assim e lembrar dos capos que ele faz, saiu, foi aí faz muito, isso aí... Então foi algo assim que eu, caraca, mano, como é que esse cara fala um negócio desse para mim, tipo... Tá é doido, o cara é meu ídolo, falar que minha voz é boa, falar que eu sou assim, falar que eu sou assado, trabalhar com o um cara, então foi uma experiência máxima, máxima. E essa música aí, cara, ela tá pra entrar na rádio agora, entendeu? E eu acredito que vai ser uma mudança, assim, radical na minha carreira, né? Pra, pra bem, pra melhor.
0: Tem. Né? É, já, aqui no, já aqui no Rio de Janeiro, você acabou ocasionalmente sendo convidado né, para um evento organizado pelo músico Luigi, né? Que te deu a oportunidade de se apresentar. É, como foi essa experiência entre vocês e como ele contribuiu para os seus horizontes para aqui no Brasil também?
1: Cara, o Luigi apareceu na minha vida também de uma forma muito especial. Eu conheci o Luigi através de um amigo em comum, né? Que é o Robson Monsegão, que é um cara que também dispensa comentário, Cegão, gente boa demais, gente finíssima. E é um cara que conhece muita gente. Então, nesse desse conhece muita gente, pô, vamos, ali, vamos pra cá, vamos pra lá, eu conheci o Luíde. E é. o Luíde foi um cara que, tipo assim, a gente já se identificou de cara. Tipo, foi algo que não precisou forçar, não precisou... Não, a gente já bateu de frente, já, já, já houve a conexão. E ele me chamou para trabalhar com ele. Falou, pô, cara, vem, entendeu vamos trabalhar junto. Pô, gostei muito, eu sei que tu vai agregar no meu projeto eu também vou agregar muito no teu projeto com experiência Porque, tipo assim Como eu falei, eu vim Eu vim de uma, de uma raiz cristã Então o pagode para mim é algo que era novo Entendeu? Não tinha muita experiência Não tinha muita vivência nessa área Já o Luiz não, já o Luiz já é um moleque da rua Que conhece tudo, conhece todo mundo Fala com todo mundo, briga com todo mundo Então a apresentação de palco dele é impecável Pô, mulher que Sabe? Impecável então, tipo assim, na mesma forma que eu ia agregar né, no projeto dele com a minha voz e tal, assim também ele me agregaria com experiência. Me levaria aos palcos, me levaria a conhecer pessoas. Então, acabou que eu estou muito agradável. E eu tive que deixar ele, infelizmente, não queria, mas felizmente também, para poder investir na minha carreira né, solo. Porque uhum. as coisas começaram a andar para mim. E até ele mesmo falou, falou cara, né, assim que você chegou para mim para trabalhar comigo, eu já sabia que a tua estadia aqui ia ser algo muito rápido. Entendeu? Porque você tem algo para frente, você tem algo a mais, você tem um lugar a chegar. Entendeu? Já não te via você aqui comigo atrás de mim fazendo back para mim, me ajudando cantando uma música ou outra. Não, você te vi você como teu solo, você fazendo teu projeto, levando a tua carreira. Então eu já sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, né? O que eu contei para te dizer que você vai, que você vença, que você seja feliz, que você conquiste. Pois me deu, me deu a estrada, falou, vai por aqui, vai por ali. E assim a gente está indo. Eu tenho muito a agradecer, né? Se assim, a, a aventura ele vez sair mais para frente aí. Luiz, obrigado. Obrigado, Mocegão. Obrigado, Robson. Ferrugem ah. também. Obrigado. Só tenho a agradecer. Gratidão. Gratidão.
0: É por algum milagre, Ferrugem aparecer aqui também. <risos> Salve. <risos> Bom, é, pelo, o evento, inclusive, não foi remunerado, né? Porque você falou, você acabou ficando... Um é um dilema né? é complicado de ter que continuar, né? que você está falando do seu emprego, que era na Light, né? onde trabalhava em uma empreiteira pra... ou continuar no evento para seguir seu sonho, você acabou escolhendo o sonho. né? Foi difícil ter que, to ter que tomar essa decisão entre acreditar e apostar no... se lanchar da sua música e ficar com estabilidade no seu emprego?
1: Demais. Muito complicado, porque a mistura do sonho com a realidade é algo muito tipo assim muito difícil. Por quê? Porque da mesma forma que eu tinha um sonho, né algo que eu, que eu, que eu projeto para frente, a realidade estava aqui. Meu filho crescendo, precisando de, de, de alimento, precisando de escola, precisando de roupa. Então, assim, é, eu voltei para cá para trabalhar com o ID, numa época difícil, onde as coisas estavam voltando a abrir. Então, não estava entrando muito dinheiro. Então, era muito complicado. O que, que acontecia? Eu saía... Né, de manhã, para trabalhar. Saía para trabalhar 5 horas da manhã, chegava no trabalho praticamente aí seis pouco, quase sete. Trabalhava até as sete horas, às vezes 8 horas no máximo, porque às vezes ultrapassava como serviço assim, de energia, de light. Ou tem hora que dá, você chega cedo, no hora que você também vai muito tarde. Às vezes já saía de lá direto para o show, acabava o show já de manhã, às vezes não dava nem tempo passar em casa, já direto para o trabalho. Então começou a ficar muito puxado, de modo que eu não conseguia juntar os dois, conciliar os dois né? porque o Luiz está numa época na vida dele, graças a Deus que o papai está abençoando ele, que ele tocava de segunda a segunda então não era tipo, assim só o final de semana era de segunda a segunda Sim. Então a segunda que eu estava chegando para trabalhar eu estava vindo do domingo do show entendeu? então começou é. a ficar muito pesado e aí é aquela situação, acredita ou não acredita no teu chamado né? naquilo que você projetou para a tua vida acredita ou não acredita Sim. Então, foi muito complicado porque não era só eu. Se fosse simplesmente eu, eu sozinho, solteiro, sabe? Sem, sem nenhum compromisso, poxa, era muito mais tranquilo. Eu me virava, pô, eu ficar ficar sem uma roupa, ficar sem um tênis. É, pô, tipo, eu vou conseguir né, levar isso para frente. Agora, poxa, eu tenho um filho, uma responsabilidade, uma criança né, que depende de mim, depende de mim para estudar, depende de mim para vestir, depende de mim para se alimentar. Então, isso foi muito difícil tomar essa decisão. Mas graças a Deus as coisas estão dando certo, tomei né? a minha decisão correta, né? saí na hora certa e as coisas estão começando a andar para mim. Nunca faltou nada para o meu filho, graças a Deus. E só tem a melhorar né? conforme o tempo tem passado. Mas vou te falar, não foi fácil.
0: Imagino. É, bom, qual é a sua, é, falando sobre isso, qual é a sua opinião ao, de, a respeito do incentivo cultural aqui no Brasil, de projetos?
1: Não entendi, repete aí que meu filho chegou Não,
0: qual é a sua opinião a respeito do incentivo cultural no Brasil? É possível que as pessoas ainda, ainda não, que ainda não alcançaram a fama consigam viver da música aqui no país? Você acredita
1: nisso? Então, cara, vou te falar. Viver de música aqui no Brasil é algo muito complicado. Por quê? Porque nem todo mundo gente da gente, nossa, da nossa galera que faz música é unido, sabe? Se as pessoas fossem mais unidas, eu tenho certeza que ia dar bom para todo mundo. Porque se você ver bem, cara, quantas casas de show tem só no Rio de Janeiro? Que trabalham aí. Vou te falar de quinta. Vou nem falar de segunda para lá, vou te falar de quinta-feira para lá. Quantas casas de show tem? Quantos grupos tem? Mas, tipo assim, as pessoas são muito egoístas, sabe? Às vezes as pessoas podiam ajudar uma a outra aí para as coisas começar a andar melhor. Poxa, as pessoas às vezes fazem três, quatro shows que não conseguem fazer, entendeu? se arrebentam, pô, no máximo, enquanto às vezes tem um coleguinha que tá precisando, que não tem uma portinha, não tem... Pô, o Luigi, cara, foi algo assim na minha vida, até eu torno a falar do Luigi, porque, tipo assim, não é todo mundo que abre uma oportunidade pra alguém que tá começando, sabe? É muito difícil, pô, da pessoa te chamar pra cantar uma música num palco, aonde o palco tá cheio, onde as pessoas querem, querem, querem é, 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 mostrar o trabalho, pô, do zero. Então era muito difícil E assim é, não só aqui no Rio de Janeiro Mas em muitos lugares Tem muitas pessoas que podiam fazer mais porque quem está começando, mas não fazem E isso acaba com que as pessoas que estão começando Desanimam, cara E acaba mudando noção Tem muita pessoa boa na rua aí Que desistiu, pô. Voltou a fazer algo que, tipo assim Voltou a trabalhar de outras coisas Por causa disso Porque não tem pessoas que ajudam, pô Tem pessoas que apoiam, não tem pessoas que foram, não está começando agora, pô, vamos lá cantar uma música comigo, vamos fazer isso. E eu, graças a Deus, por onde eu passei sempre, tive alguém para me, poxa, estender essa mão, vamos embora, vamos ali, vamos cantar uma música aqui. Por mais que tu não leve um, um, um dinheiro hoje, mas eu entendo se que amanhã ou depois quando vai, a pessoa vai te ouvir, a pessoa vai ver teu vídeo, ou pode ser que role um convite, entendeu? Então, é tipo assim hoje aqui, acerca de, 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 de trabalho com música é complicado demais. Eu tenho, eu tenho, fé que a minha geração para frente vai melhorar isso aí, né? É. Através de pessoas assim como Luídi, né? Como outras pessoas aqui estenderam a porta para mim, abriram a mão para mim, estenderam a mão, abriram a porta. Eu sei que vai, vai, vai mudar isso aí.
0: É, a gente está chegando ao final de mais uma entrevista. Eu sempre gosto de finalizar com uma pergunta mais reflexiva. Considerando tudo isso que você passou, é, grandes crises financeiras, uma família para criar tudo isso que a gente falou aqui hoje, um pouquinho, né? Claro que foi muito breve, tudo que a gente falou. Até que ponto você é capaz de correr atrás dos seus sonhos e o quão que você está para conseguir realizá-los?
1: Então, cara, hoje, hoje eu já olho o meu sonho com algo mais palpável, entendeu? Do que há uns anos atrás. Era algo para mim era, tipo assim, muito distante. Hoje eu já vejo mais perto, entendeu? Então, tipo assim, eu já não me vejo mais sem fazer música. Já é algo que, tipo, já é, é meu. Não consigo me ver daqui a dois anos, poxa, não desmerecendo. Pelo contrário, eu amava a minha profissão, trabalhando lá, tipo, trabalhar na live, trabalhar com energia de emergência. Mas eu hoje eu não me vejo mais fazendo isso, entendeu? Hoje eu só me vejo fazendo música. Então, eu tenho certeza que com o suor, com a luta que eu tenho sempre correndo atrás, dos meus objetivos, logo, logo... Eu vou chegar ali onde eu tenho almejado. E depois que eu chegar também, já era. Um abraço. Deixar eu chegar, já era.
0: Azul. Bom, muito obrigado. É... Essa foi a nossa entrevista da semana. Vocês, muito obrigado por tudo. Tá bom, por estar aqui, eu por ter reservado um tempinho pra falar comigo. E pra quem te conheceu a partir da nossa live, onde é que a gente pode te acompanhar? É Instagram, redes sociais, plataformas? Aí. Onde é que a gente encontra você?
1: Você que não me conhece ainda. Gente, me segue aí no Instagram tá? Cantor francês oficial, aí você vai achar tudo, aonde você pode contratar para fazer show, com quem você vai ligar. Entra no meu Instagram, me segue. Tem também minhas músicas que já estão nas plataformas digitais, está no YouTube, tá no Spotify. Se você quiser também postar aí no, no Story no Instagram, também tem minha música aí no Instagram. É só colocar lá agora, só vai da gente. Essa música aí que vai para rádio. Logo em breve eu sei que você vai ouvir Você vai ficar Bobo com essa música aí Então é isso, ó. me segue aí E é aquilo, agora só vai da gente É a música do momento
0: Valeu E lembrando para você que perdeu na parte desse episódio Ou quer ver os, os episódios do programa Tá Luca Moreira entrevista No podcast Spotify e Amazon Music Até a próxima vocês, valeu Cara,
1: obrigado Vejo vocês que me assistiram ficaram aí Beijão, obrigado, obrigado.
0: Valeu.